0: Jesteśmy kochani, kochane, mamy już 10 minut po 15 i akurat to, że zaczynamy z lekkim opóźnieniem, zaraz w dzisiejszej audycji będzie wyjaśnione. Cóż, nie ukrywam, że dawniej październik jest miesiącem, który jest bardzo cenny, bo po pierwsze jest to już druga rocznica mojej aktywności w ludzie. i co ciekawe, jesteśmy w radiu, które ma pomarańczowe logo, zapewne to wiecie. I okazuje się, że w październiku jest też miesiąc świadomości na temat, którego ilustracją jest również pomarańczowy, i również jest to temat, który dotyczy mnie, dotyczy też naszej dzisiejszej gościni i dotyczy dobrych kilku procent, może nawet do 10% społeczeństwa, mimo iż spora część tej grupy o tym nie wie. O co chodzi? Zaraz wam wyjaśni prowadzący dzisiejszą audycję Paweł Hrastacz oraz nasza dzisiejsza wspólniczka podczas tej audycji przez całe dwie godziny będzie to psychiatrka Marta. Jasecka. Cześć.
1: Cześć, cześć Pawle. Dzięki za zaproszenie.
0: No to zdradź, co jest tym powodem? Czemu przez dwie godziny tutaj będziemy rozmawiać i czemu się i tak jako spóźniliśmy?
1: No właśnie, właśnie. Jak już wspomniałeś, temat jest nam bardzo bliski. Nam obojgu. Tak. I... W związku z czym, no przygotowując się do tego, tak? Oczywiście w ostatniej chwili, ponieważ ja się spóźniłam, tak? No to m, troszeczkę straciliśmy poczucie czasu.
0: Co może się wiązać z tym? Zdrać w końcu to magiczne hasło dzisiejszego spotkania.
1: Będziemy rozmawiać o ADHD.
0: Mając ADHD i ty i ja. No tak. I tak jak wspomniałem, nie jesteśmy sami, więc po pierwsze, odkryjemy dzisiaj, czym naprawdę jest ADHD, jakie mity na temat nas, naszej grupy, warto odkłamać i Marta jako psychiatra powie nam bardzo dużo o tym, jak ważne jest to, żeby o ADHD wiedzieć i że to nie jest wyrok, to nie jest coś, co pokazuje, że jesteśmy gorsi, inni, bez jakichś szans. Jest zupełnie inaczej. Ale wszystkie szczegóły do 17 na Synapsach. Zostańcie z nami.
1: Na Synapsach. Rozmowa.
0: Zaczynamy dwugodzinne spotkanie na temat ADHD. Z nami psychiatrka Marta Piasecka, zatem przechodzimy do rzeczy. Co to jest ADHD, żeby tutaj bez żadnych już mitów i z rzeczową, naukową wiedzą do tego podejść?
1: Z rzeczową, naukową, ale też taką ludzką, prawda, żebyśmy oswoili się z tematem. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi także mamy tutaj kilka sfer zaburzonych. Przede wszystkim koncentrację i to się pewnie większości z was kojarzy. Z drugiej strony nadreaktywność, hiperkinetyczność, impulsywność, czyli to stereotypowy chłopiec, tak biegający po ścianach, tak z tym nam się kojarzy. Istotnie tak jest, mamy kilka podtypów tak naprawdę ADHD, może być mieszany, może być z przewagą zaburzeń uwagi albo z przewagą impulsywności.
0: Kiedy tak naprawdę Zaczynamy być ADHD.
1: Z tym się rodzimy. My rodzimy się z ADHD. Także Czyli to
0: nie jest ze złego wychowania.
1: To nie jest ze złego wychowania. To nie jest dlatego, że jesteś niegrzeczny i jesteś w złym środowisku i uczysz się od kolegów, że tak, tak się robi. Nie, nie. To nie jest twoja wina.
0: Więc co możemy powiedzieć o tym, kiedy możemy pierwsze objawy zauważyć, jeśli chodzi o ADHD?
1: Pierwsze objawy, y, mówimy o tym, że muszą występować pierwsze objawy y, u dzieci przed 12 rokiem życia. Kiedyś była, y, było to 7 lat, teraz przesunęli do 12 roku życia. Y, no i później w wieku dorosłym też są objawy.
0: Czyli to nie jest tak, że z ADHD się wyrasta?
1: No to nie jest tak, że mamy 18 lat, zdmuchujemy świeczkę tak, z okazji swoich urodzin i ADHD znika. Szkoda, że tak nie jest, ale tak nie jest.
0: I z tego co mamy teraz potwierdzone naukowo, oczywiście nie u wszystkich, ale u większości, prawda, osób, które mają ADHD, nieważne czy zdiagnozowane czy nie w dzieciństwie, te objawy dalej występują, prawda?
1: U większości tak. Mówimy nawet o dwóch trzecich. Hmm? Część objawów może się wyciszyć, oczywiście, poprzez to, że sami sobie pewne mechanizmy już potrafimy wypracować, prawda? Jakoś się troszeczkę upodobnić. Wiemy, co jest społecznie akceptowalne, tak? No, no w końcu w trakcie pracy nie będę latała tak wokół biurka.
0: No jasne. Także teraz, Marto, może troszkę rozszerzmy, co różni mózgi, co różni układy nerwowe osób ADHD od osób, które nie mają ADHD. Co nas po prostu różni? Co już wiemy na ten temat?
1: Yy, wiemy o genach, które odpowiadają za inną budowę receptorów dopaminowych, yy, transporterów dopaminowych. Jest tam też wrzucony yy, kawałek serotoniny noradrenaliny, prawda? Inaczej funkcjonuje yy, obszar, już tak bardzo naukowo mówiąc, yy, czołowo-prążkowiowy. Tak, jeżeli byśmy robili badania y, neuroobrazowe mózgu, to rzeczywiście są różnice.
0: Jak dobrze pamiętam, jest to ciągle zaburzenie neurobiologiczne, neurofizjologiczne, ale to nie jest tak, że ADHD jest chorobą. chorobą.
1: Właśnie, chcę to odczarować. To nie jest choroba, to nie jest choroba psychiczna. Y, I tak ostatnio sobie o tym myślałam, no bo przecież y, ja stawiam rozpoznanie, prawda? Jakąś tam Fkę muszę postawić. Konkretnie f mam na myśli, klasyfikacja ICD-10, F. F to są wszystkie zaburzenia, choroby psychiczne. No i ADHD, F-90, nieważne, ale tak sobie myślę, bo, bo osoby przychodzą i mówią, no ale przecież mam to rozpoznanie, no to jest choroba, ale w ICD-10, R-10 na przykład, to jest ból brzucha. Czy to jest choroba? No nie. To jest stan, prawda? Także to, to nie jest choroba psychiczna, to jest po prostu inność nasza, różnorodność.
0: Tak, ostatnio jest coraz popularniejszy termin wywodzący się z słów sesjolożki, neuroróżnorodność. Mm -hmm. I to będą osoby, które mogą mieć również diagnozę spektrum autyzmu, może to być zespół Turetta, dysekcja, dyskalkulia, dysortografia. I może kończąc teraz to nasze pierwsze wejście, Rozwin, że właśnie ADHD jest na tym właśnie neuroróżnorodnym spektrum i tak samo, według współczesnej klasyfikacji psychiatrycznej da się wystawić jednej osobie diagnozę i ADHD i spektrum autyzmu. One mogą współwystępować.
1: Bardzo często współwystępują. I tutaj mamy właśnie ruszoną tą etiologię neurorozwojową, prawda, bo to są bardzo bliskie sobie jednak zaburzenia, zaburzenia, no dysfunkcje, no jednak, prawda, w jakim stopniu i mogą współwystępować.
0: Tak, ale to jeszcze raz powtórzmy, to nie jest powód do tego, żeby nagle oddzielać te osoby od reszty społeczeństwa, że są po prostu jakieś wybrakowane inne, że są chore. Tak, absolutnie nie jest.
1: Absolutnie, chyba nie stygmatyzujemy, prawda? No przecież tutaj chyba
0: ci mnie nie zaprosiłem, żeby przyznać że jesteśmy po prostu chorymi ludźmi. Bo nie jesteśmy chorymi ludźmi. Po prostu nasze mózgi mają trochę inną
1: budowę. Jesteśmy inni. Ale inni też są inni. Wszyscy jesteśmy inni różni.
0: Tak, nie ma jednego przepisu na człowieka, to jest fakt. Mhm. 26 minut po 15, tak jak słyszycie, rozmawiamy na synapsach o ADHD. Z nami psychiatrka Marta Piasecka, która tak jak ja jest osobą, która ma ADHD i tym bardziej chcemy w dzisiejszej audycji powiedzieć o tym, jak to nasze życie wygląda z ADHD. Więc Marto, ja już się nieraz raz wygadałem na antenie jeszcze się się więc teraz oddam Tobie trochę, troszeczkę przestrzeni. Jakie najczęstsze objawy ADHD? Mamy.
1: Mam mówić o sobie, czy, czy Jak ogólnie o okay, tak. I tak. Okay. Może się dużo
0: pokrywa, zobaczymy.
1: Ym, ogólnie, no to tak, rozpraszalność y, uwagi. To, co przy, przed chwilą się stało, prawda? Zawiesiłam się totalnie tak w naszej przerwie, mhm. bo coś mnie rozproszyło, coś mnie zaciekawiło, tak? Także osoby z ADHD mają, mają dużą podatność na dystraktory. To jest coś, co nas e, automatycznie wyłącza na przykład z rozmowy.
0: Albo Więc... z uwagi na wykładzie, czy podczas zajęć.
1: Oj tak, zdecydowanie tak. To tu, Tutaj dotykamy drugiej rzeczy. Ciężko wysiedzieć. Tak, mam ochotę się ruszać na tym wykładzie, tak. nie wiem, cokolwiek, ruszać ręką, nogą, wyjść, wstawać i no, to tutaj mamy już ruszoną tą nadaktywność.
0: Wiem też, że nie wszyscy adhd tak mają, ale właśnie spora grupa lubi aktywność fizyczną, właśnie dosłownie Czując potrzebę, żeby to wszystko dosłownie rozbiegać, rozchodzić.
1: Tak, bo nasz organizm jest bardzo intuicyjny. On wie, co robić, prawda? Wie, co, co jest dla nas dobre, więc bardzo często rzeczywiście ten sport jest uwalniający, jest redukcją tego napięcia, bo mówiliśmy też o takim napięciu, czyli wewnętrznym niepokoju, który też jest objawem ADHD.
0: I co to jest ten wewnętrzny niepokój? Bo nie zawsze to ADHD, które mamy, jest głośne i hałaśliwe i widoczne.
1: To cicha ADHD często właśnie u kobiet. Jakby m, kobieta internalizuje, nie tylko kobieta oczywiście, ale chciałam poruszyć ten temat właśnie z uwagi na to, że niedodiagnozowane są często kobiety, dziewczyny, dziewczynki. One internalizują ten taki niepokój psychoruchowy do środka. Tak? One przeżywają to w środku. Niepokój, coś jest nie tak. Nie wiem, o co chodzi, ale coś czuję. Coś jest nie tak.
0: Zostając dalej przy tej komponencie mm, problemów ze skupieniem z uwagą, jakie są nasze częste historie? Po pierwsze, co? Zapominanie?
1: Zapominanie o spotkaniach,
0: ważnych o datach, rzeczach, o datach. O rachunkach. O i tak. O kolokwiach, żeby się nauczyć na czas i o wszelkich rzeczach, które nie mamy albo określone precyzyjnie kiedy mamy zrobić albo są po prostu za jakiś czas, czyli dla nas dużo trudniej jest na przykład zaplanować sobie naukę na semestr, bo nasz mózg nie interpretuje tak tych wydarzeń, które są dużo dalej od teraźniejszości jak mózgi neurotypowe, więc właśnie wracając może tutaj trochę neurobiologii naszego mózgu czemu my mamy większe problemy z tym aby poczuć taką samą nagrodę, taką samą jakby chęć zaangażowania w takie trudniejsze wydarzenia, albo takie, które nas nie interesują. Czemu nasze mózgi no, są na to mniej, że tak powiem, zgodne niż u większości?
1: Mamy mniej dopaminy, w związku z czym też intuicyjniej szukamy. Adrenalinę kiedy mamy? Kiedy nagradzamy siebie, tak? kiedy mamy y, jakąś informację z zewnątrz, że coś zrobiliśmy fajnie, ale dopaminę mamy przede wszystkim z przyjemności. Dlatego my, nie uczymy się do kolokwium, prawda? No bo to nie jest przyjemne. My musimy mieć deadline, żeby to zrobić. My wtedy idziemy, nie wiem, na spacer do kina albo coś nas tak pochłonie, że w ogóle zapomnimy o świecie. I
0: tak. kolokwium. Właśnie mówiąc o zwłaszcza noradrenalinie i dopaminie i, i jedną z takich prostych metafor, którą przytoczę, jest to, że nas najlepiej pobudza do działania strach albo nagroda. Czyli albo musimy mieć przysłowiowe poczucie, że coś nam już grozi naprawdę, mm -hmm. albo ten np. deadline mamy dosłownie już nie do przeskoczenia, albo jesteśmy po prostu nagradzani tą dopaminą, czyli numerą przekaźnikami, czując taką natychmiastową gratyfikację. Nam jest trudniej naszym mózgom, jakby, i tutaj chyba się musimy zgodzić, w końcu to naukowa, bo nie mogę tutaj mówić o fałszywych informacjach. No. Jak coś jest dla nas późniejsze, nie mamy tego od razu, no, no trudniej jest się na, na tym skupić, bo nie czujemy tej nagrody, którą większość mózgów ma.
1: Zdecydowanie tak. My mamy ważniejsze rzeczy do, do zrobienia, prawda, a później no na przykład odłączają nam prąd.
0: Tak, albo się podchodzi sześć razy do studiów, ale to nie jest kwestia, która... Niezależnie od ADHD, czy za ADHD musi stygmatyzować, bo ludzie mają różnie, znowu to podkreślamy Właśnie Marto, jeszcze zostaniemy myślę przy porównaniu tego, że u nas właśnie z tą uwagą to nie jest tak, że my nie możemy się skupić nigdy Że ten deficyt uwagi to jest zawsze deficyt, bo mamy też inną zdolność, że potrafimy się właśnie czasami skupić naprawdę inaczej mocniej niż inni O co chodzi Marto?
1: Mówisz o hiperfokusie, kiedy tracimy poczucie czasu. Ym, coś cię zaciekawi, tak? Zaczynasz czytać, oglądać. Później okazuje się, że jest trzy godziny później bo musisz wszystkiego się dowiedzieć, prawda? Także tutaj mamy plusy z tego ADHD, ponieważ jesteśmy w ten sposób bardzo kreatywni, dzięki temu mamy dużo pomysłów, szukamy, 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 prawda? jakichś rozwiązań, dlatego ADHDowcy no, też osiągają świetne wyniki tak i sukcesy.
0: No tak, ale z drugiej strony one i tak czy siak nadejdą, kiedy to zrobimy. A u nas nie jest tak łatwo za zrobieniem zadań, bo... Kolejną kwestią, którą warto teraz wspomnieć, jest zaburzenie funkcji wykonawczych. I czemu u nas czasami ta droga od y, pomysłu, samego tutaj skupienia się na tym wszystkim, co mamy zaplanowane, rozpisane nieraz, wyjaśnione, nawet mówimy o tym innym, niby wszystko gra, a daje, że nie robimy. Czemu tak jest?
1: Dlatego, że zgubimy kartkę, na której coś y, rozpisaliśmy. Dlatego, że się gdzieś zgubimy nawet w obrębie własnego pokoju, bo coś nas rozproszy albo zaciekawi.
0: Tutaj często używa się metafory, że nasza pamięć ram, taka tymczasowa, robocza, mm -hmm. no nie działa tak w stu skutecznie, jak mogłaby i przez to mamy te problemy, czyli na przykład idziemy do pokoju i zapominamy od razu wchodząc, co jest ten efekt futryny tak zwany, czemu tu przyszliśmy, czego szukamy, tak? I chodzi o to, że na warstwienie tych wszystkich rzeczy, bo one oczywiście są, są u nas wszystkich, tylko u nas to może być kilku, kilkunastokrotnie częstsze i konsekwencje dalej, kolejnych niepowodzeń, czy w życiu zawodowym, w nauce, na studiach, w relacjach, i w wszystkich innych miejscach, gdzie może to się stać, jeśli to się u nas tak nawarstwia, że rzeczywiście tracimy nad tym kontrolę, to to jest chyba dobry moment, żeby się zastanowić, czy to nie jest też nasza historia.
1: Yy, dokładnie tak. Tylko jeszcze jest jedna konsekwencja uh -huh. innych zaburzeń psychicznych w związku uh -huh. z tym, prawda? Uh -huh. I obniżona samoocena. W końcu stajemy się depresyjni, tak? Że nic nam nie wychodzi, nie ogarniam tego świata.
0: To podsumowując tę część, właśnie omów nam troszeczkę szerzej, co w cudzysłowie, dzięki ADHD, się w nas rozwija, czyli jak trafiają do ciebie osoby, żeby to zdiagnozować, to co innego może też z ADHD-spół występować, jakie inne konsekwencje u tych osób już wystąpiły, zwłaszcza kiedy w dorosłości dalej nie były dobrze zdiagnozowane.
1: Zazwyczaj jest właśnie ta historia pod tytułem, że zgłasza się do mnie osoba z, z zaburzeniem depresyjnym, lękowym, bezsennością, e i uzależnieniem niestety od substancji psychoaktywnych. I dopiero później jak wyszukujemy, wyszukujemy dokładnie, dokładnie, na to nakłada się ADHD. Także tutaj ADHD w 75% współistnieje z jakimś innym zaburzeniem psychicznym.
0: Tak, akurat te kwestie wymagają innej rozmowy. Mówiąc skrótowo, jest oczywiście tak, że da się wykryć u jednej osoby, dzięki dobremu rozpoznaniu, to, że oprócz ADHD, możemy mieć jednocześnie z ADHD, na przykład chorobę afektywną w biegunową, mm -hmm zaburzenia osobowości, też uzależnienia i te rzeczy, o których mówiłeś czyli przede wszystkim zaburzenia depresyjne rękowe i parę innych rzeczy, które zdecydowanie też da się wykryć że to nie jest też tak, że idziemy diagnozować samo ADHD bo chcemy też przed tym przestrzec, że oczywiście żadna rozmowa także ta nie jest nigdy wyznacznikiem jakiejkolwiek diagnozy i trzeba właśnie szukać odpowiednich osób, które zbadając nas o tym będzie akurat więcej w drugiej godzinie we właściwy sposób odkryją jakby te wszystkie puzzle trzeba w końcu po latach uporządkować i zrozumieć, jaki to daje nam obrazek.
1: Ja myślę, że warto jest właśnie wsłuchiwać się w siebie, że jak czujemy, że coś jest nie tak, że diagnoza jest niekompletna, szukajmy, szukajmy dalej, prawda? Nie, nie blokujmy się, szukajmy innych specjalistów, kolejnych specjalistów. Łączymy
0: się na synapsach. Na synapsach bez zmian temat ADHD nasza Marta Piasecka właśnie tutaj się śmieje, że musiała coś z rękami zrobić i już ma inną fryzurę niż chwilę temu, prawda? Czy prawda, to jest prawda. to, Marto? To jest y to?
1: Nie, nie, w ogóle nie, nie, nie. Taką mam fanaberię.
0: Tak, ale mimo wszystko i tak wyglądasz dobrze. Teraz przejdźmy oczywiście znowu do tematu ADHD i chciałbym, żeby teraz powiedzieć, jak my bo oczywiście mamy potwierdzenie diagnostyczne, prawda? Tutaj oboje tego mamy, ADHD. mamy. Jak my sami o sobie myślimy, Marto? I tak samo znasz dużo historii swoich pacjentów, pacjentek. Co w naszych głowach się dzieje? Przez ADHD?
1: Przez ADHD? Ja może bym podzieliła to na dwie części. Przed diagnozą i po diagnozie. Mhm. Przed diagnozą jak myślimy o sobie? Że jesteśmy nieogarnięci. Że jestem do niczego. Że jestem do niczego. Bo nie wiem niczego skończyć. Ile mogę gubić rzeczy.
0: Czemu inni potrafią skończyć studia? Czemu inni mają stabilną pracę, związki, a ja nie?
1: Dokładnie tak. Relacje to też bardzo ważna rzecz. Częste zmiany w relacjach, prawda? Albo niezrozumienie drugiej strony, z drugiej strony. E, więc tutaj idziemy totalnie w taką właśnie obniżoną samoocenę. I, e, no, no I tak na przestrzeni życia, jeżeli nie wiemy o tym, że mamy ADHD, to tak naprawdę idziemy coraz bardziej w dół. Tak, takie mam wrażenie. Nie jest to norma oczywiście. Natomiast sama diagnoza jest niezwykle uwalniająca. Myślę sobie, że wtedy mamy wyjaśnienie, wtedy możemy się rozgrzeszyć, że nie wszystko było moją winą, tak, że, że, że ja nie robię czegoś specjalnie, że to nie jest tak, że ja nie pasuję. Ja pasuję, tylko jestem inna.
0: To jest jakby usunięcie jakiejś wielkiej, gigantycznej szyby, którą masz przez całe życie i przez tę szybę, no niby widzisz co tam jest dalej, ale nie możesz tego dotknąć, nie możesz tego poczuć. Jakbyś całe życie była za szybą, że chcesz wejść do sklepu, nie możesz wejść, no to przecież nie czujesz się przez to dobrze. I tak na całe życie, patrząc na wszystkie jego dziedziny, jakbyś widział, jakbyś widziała, że, 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 że coś tam jest, nie? Ty to widzisz, ale...
1: Ale nie ale możesz nie masz... tego zbadać, tak,
0: dotknąć tak, dokładnie. I, masz taką barierę, prawda? I mhm. pod jak szrus, tego nie ma. W sekundę to znika. Wszystko znika. Wszystko znika. Ale mówię tutaj naprawdę, nie ma dziedziny życia, no bo chodzi o nasze mózgi tym bardziej, to potwierdza ten fakt, że to naprawdę czasami tłumaczy wszystko.
1: Dokładnie tak. I wtedy co się dzieje? Już nie jesteśmy tacy, tacy beznadziejni w swojej głowie, prawda? Mhm. E, myślę sobie, że też musimy się pooswajać z tą diagnozą. E, moim sposobem jest choćby to dzisiejsze wystąpienie, prawda? Że, że no, oswajam się z tym poprzez to, że o tym mówię,
0: prawda? Głośno. I jak wyglądają reakcje osób na, na diagnozę?
1: Powiem tak. A, bo ja myślałam, że ty masz taki charakter, a, że ty jesteś po prostu taka wariatka, a, że ty wszystko... Ale też często słyszałam, jesteś adhd -owcem". Tylko, że ja tego nie traktowałam poważnie. Ja po prostu miałam taką łatkę.
0: Miałaś jakieś momenty, które właśnie przed diagnozą już ciebie do tego mogłoby skierować? Czy coś konkretnego pamiętasz ciebie skłoniła, żeby właśnie to sprawdzić?
1: Kompletnie nie. Kompletnie nie zdawałam sobie sprawy, że mogę mieć ADHD.
0: U mnie było to samo. Jakbyś mnie rok temu spytała, czy mam ADHD, to bym w życiu ci... Nie odpowiedział, że mam w życiu
1: Absolutnie nie Ja myślałam, że po prostu wszyscy tak mają Wszyscy mają tak, że mózg tak działa Że idziesz, nie wiem, z łazienki do pokoju I w tym czasie przerobisz sobie to, co musisz dzisiaj kupić Co wczoraj było, tak Z czym mi się to skojarzyło Aha, muszę obejrzeć ten film A nie, jednak nie obejrzę i tak dalej Jeszcze muszę
0: odpisać komuś na wiadomość, bo A tu mi wyskoczyło powiadomienie i nagle to tak jakby się miało, znowuż ten przykład często ADHDowcy podają, jakbyśmy mieli jakieś 50 czy 100 kart w przeglądarce, nie wiesz co jest w której i jeszcze z trzech ci gra głośna muzyka, każda w innym języku i, i nie możesz się w tym w ogóle połapać. Jest jeden wielki chaos. Myśli. Jest
1: chaos, ale z tym żyjesz, prawda? I wydaje się, że tak ma być.
0: Albo robisz rzeczy, które dają ci ten hiperfokus i to mi się wydaje, że ok, skoro wtedy się skupiam, wtedy mi to wychodzi, no to to nie jest tak, że jest ze mną wszystko nie tak.
1: No tak, no z jednej strony jestem geniuszem, a z drugiej strony jestem totalnie nieogarnięty.
0: Ja to mówię, że adakdeowcy to są osoby, które żyją na krańcach krzywej gaussa U nas tego ośrodka jest mniej. My jesteśmy bardzo często na krańcach. Oczywiście w tę bardzo dobrą stronę, ale też i w tę, która nam bardziej przeszkadza, bo jeszcze chyba kończysz ten wątek, który mówi o nas samych adakdeowcach. Chcemy chciałbym zakończyć yy, podsumowaniem, które nawiązuje do tego, jak yy, Prawda Marto, diagnozujesz nas. Ważniejsze, najważniejsze w tym wszystkim, co sprawdzasz z nami, jest to, czy te wszystkie objawy, te wszystkie zachowania one spowodowały u nas jakieś cierpienie, jakieś trudności? Bo wypełniając te formularze, na przykład, czy rozmawiając z Tobą, robiąc wywiad, to nie jest tak, na przykład, że albo masz dobre oceny, albo masz złe oceny i to Ci warunkuje, że masz DHD. Warunkuje tylko to, czy Ci to przeszkadza. Czy Ci to przeszkadza? Czy na przykład nauka, czy na studia, czy jeszcze w szkole, na przykład zajmuje Ci nieproporcjonalnie dużo czasu w porównaniu do innych, albo robisz. To kosztem innych rzeczy. Że na przykład inni mają czas na spotkania, a ty nie masz, bo musisz sami wieczorami zakuwać, żeby też te czwórki na przykład mieć. Czyli porównanie, tak? Czy nam to sprawia trudności? To jest najważniejsze.
1: Y chodzi o konsekwencje, mm -hmm. prawda? Tak. W relacjach, w tak. rodzinie, konsekwencje zawodowe, tak. często niestety tak. i prawne. Tak. Y bo y to, to nie To jest mówisz... też tak.
0: Bo... Zrobię znowu rzecz typową DHE, y czyli wtrącenie się w słow. to wyjaśnimy. <laughs> żeby teraz nie przedłużyć Marto. Chodzi o to, że my po prostu... I teraz sobie drugie ADHD, czyli Żuka nie myśli. Dobra, wiem w takim razie, że my po prostu przez to nasze ADHD mamy ogromny problem z tym, żeby po prostu coś zrobić do końca i przez to my po prostu nie wiemy, czemu odstajemy od innych. Jak i że szukamy koncentrujesz cały czas, teraz. Tak, tak, i że szukamy tej odpowiedzi, której nie mamy. I jak y, taka rozmowa, taki wywiad to potwierdza, to to jest najważniejsze. Bo, o, o. widzisz, się wróciła. Jak wyjaśnić Zawsze nam wszystkim? Wraca. Tak. Dlaczego oni wszyscy mają ADHD? Żeby ten mit też rozwiać, że to nie jest tak, że nagle wszyscy teraz mają ADHD, albo właśnie. mają tego szukać u siebie.
1: Właśnie, właśnie, o tym rozmawialiśmy. Ja się teraz boję, że wszyscy będą mieli ADHD, prawda? Bo są, mhm. w zależności od tego też, co, co wypuści jakaś tam platforma, nie będę tutaj yy, yy, lokować produktu, mhm. to też to wszyscy mają, prawda? Mhm. Więc yy, tego się ba bardzo boję. Bo oczywiście... Niektó wszyscy mają tak jakieś problem z czymś, ale u nas to ma konsekwencje jednak, prawda? I tutaj to jest najważniejsze, żeby zbadać, jak my funkc funkcjonujemy z tym, czy, czy, czy to nas uszkadza. W relacjach, w zawodzie, w
0: studiach, tak? W... Tak, w wielu miejscach, bo to też jest jeden z kryteriów, że to musi występować w różnych środowiskach.
1: Mhm, dokładnie tak. Rodzinne, zawodowe, tak jak powiedziałam, i relacje tak, takie, no.
0: Tak, i kończąc, to nie jest też tak, że każda osoba z ADHD jest taka sama, bo u nas to spektrum jest różne, tylko podsumowanie wystarczającej liczby czynników sytuacji po prostu musi się wam zgadzać, tak? Jak robicie diagnozę?
1: Tak, 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 musi się zgadzać, aczkolwiek powiem ci, no nie chcę się rozgadać uh -huh. y, na, uh -huh. na temat diagnostyki. Ja też bardzo tr nie trzymam się tak y, a propos ten test ma tyle, tyle punktów i ma ADHD lub nie ma ADHD. Tutaj ważne jest wszystko wszystko, wszystko, cały wywiad, yy, obserwacja, prawda, bo komuś może wyjść nie ADHD, a okaże się, że jednak ma ADHD, prawda, bo ma akurat zdolności w testach, które wypełnia na komputerze, tak, bo takie testy przeprowadzamy.
0: Jasne, czyli już kończąc to wejście, wrócimy w drugiej godzinie właśnie do dobrej diagnostyki.
1: Na Synapsach. Rozmowa.
0: I przewrotnie, ostatnie wejście na temat ADHD z psychiatrką Martą Biazecką będzie krótkie, bo Marto specjalnie ustaliliśmy, że możemy bardzo krótko ująć jedną kwestię. Jak ADHD reszta świata powinna postrzegać? Naszą grupę?
1: Naszą grupę? Nie musi postrzegać, po prostu my jesteśmy, jesteśmy tacy jacy byliśmy ADHD-owcami od urodzenia, tak, i będziemy.
0: I się poznaliśmy, czy z diagnozą, czy bez. Za to się porubiliśmy, pokochaliśmy. Jesteśmy kolegami, znajomymi, sąsiadami, współpracownikami. Po prostu jesteśmy ludźmi. Dokładnie tak. Możemy mieć swoje jakieś trudności. Możemy mieć coś, co wymaga od nas więcej czasu, wymaga więcej poświęcenia. Ale po prostu, Marto, chyba dogadajmy się ze sobą i to jest chyba najprostsze rozwiązanie. Tak. I co jeszcze według ciebie, też patrząc ze swojej perspektywy, może nam pomóc jakby w oswajaniu się z resztą świata? Co może nam dobrze na serduszko zrobić jeszcze według ciebie?
1: Mówię nie o tym. Mm, Przyznawanie się może, się. niewstydzenie się, oswajajmy się tym, z tym. Oswajajmy innych, oswajajmy siebie.
0: Tak. I no przede jest wszystkim... Nic złego. To nie jest nic złego. Nie. Tak. Dlatego w drugiej godzinie będziemy omawiać więcej o tym, jak możemy sobie pomóc, bo mówimy na pewno o farmakoterapii, prawda, Marto? Oczywiście. I oczywiście o tym, jak właśnie psychoedukacja i odkrywanie siebie trochę na nowo po diagnozie może pomóc wszystkim i nam, i wszystkim bliskim, wszystkim przyszłym poznanym osobom, które w naszym życiu się pojawią, więc na pewno nie zmieniajcie fal na inne. Do 17. Hmm. Zostańmy na synapsach.
1: Udało się krótko? Pobudzamy wasze synapsy. Na i 6 FM.
0: Jest niecałe 9 minut po godzinie 16 i z Martą oczywiście robimy specjalnie taki spontan. Teraz się Marta śmieje, bo specjalnie jeszcze nie ułożyłem scenariusza na te dwa wejścia. Dobrze.
1: Ale Damy tak jest najlepiej. Skupić? No właśnie, no, pokazujemy prawdziwe się. życie z
0: ADHD, że my też sobie radzimy dość często w takich warunkach bojowych. Więc Marto, proste pytanie na początek. Parakoterapia w ADHD. Czemu jest potrzebna? Jest potrzebna.
1: Dlaczego? Żebyśmy się troszkę uspokoili, tak? Może to brzmieć troszkę dziwnie. Leczenie polega, farmakoterapia polega na stosowaniu psychostymulantów, które mogą pobudzać inne osoby, a nas uspokajają. W związku z czym, jeżeli jesteśmy mamy wyregulowany poziom choćby dopaminy w ciągu dnia, jesteśmy spokojni i ogarniamy rzeczywistość. I uczymy się ogarniania, przyzwyczajamy się do tego, że możemy żyć nie w chaosie, ale w
0: porządku. Pamiętasz, jak u ciebie na początku właśnie te pierwsze dni, pierwsze kroki na farmakoterapii wpłynęły na ciebie? Jak, jak to odczułaś?
1: Ja pamiętam, że bardzo bałam się, czyli kolejny stereotyp, mhm. tak, nawet u mnie. Bardzo bałam się e, zacząć brać leki. Natomiast e, już po pierwszej dawce metylofenidatu nastała cisza i oświecenie, tak, że można inaczej, można inaczej się czuć. No to, to był u... dla mnie cud.
0: Tak, no u mnie też było podobnie, że nagle rzeczywiście ten wieczny hałas w głowie ucichł. Jest mi lepiej się skupić prościej na jednej rzeczy, że zwłaszcza kiedy biorę lek, który działa troszeczkę dłużej, będziemy zaraz jeszcze oczywiście mówić o co chodzi z tym metylofenidatem, oczywiście wszystko wyjaśnimy że, że to rzeczywiście pomaga, ale właśnie mówiąc o lekach, skoro już wiemy, że to jest ważne, powiedzieliśmy hasło metylofenidat, co to jest ten metylofenidat i ogólnie jak te leki się kształtują na DHD. Co to jest w ogóle? Co, co my bierzemy?
1: Jak już wspomniałam, bierzemy leki psychostymulujące. Niestety wachlarz możliwości jest bardzo mały. Z substancji dostępnych, no to tak naprawdę jest w pierwszej kolejności metylofenidat o przedłużonym uwalnianiu, stosowany u dorosłych. Dex, amfetamina, która nie jest dostępna w Polsce, ale jest zarejestrowana. Atomoksetyna, no i dalej to już takie yy, mniej yy, stosowane środki, które nie są tak skuteczne jak metylofenidat.
0: Tak, czyli jeśli chodzi jeszcze o metylofenidat, bo mamy też oczywiście wersję o nadegwiastowym uwalnianiu, prawda? Mamy dwie, bo jeszcze zauważyłem, że to zjadłaś. Mhm.
1: Yy, no. Okej. Okay. Yy. Ja jestem bardzo elastyczna, jeżeli chodzi o leczenie tutaj swoich kochanych dehadowców, i daję im bardzo często wolną rękę w stosowaniu tego, tego leku. I można łączyć i jedną formę, i drugą szybko działającą i długo działającą w zależności od potrzeb.
0: Tak, i oczywiście dawka też jest dostosowywana do konkretnego. Pacjenta, Bardzo pacjentki.
1: indywidualna. Bardzo indywidualna. Ja czasem mówię, że stukilowy facet może mieć najmniejszą dawkę, a maleńka dziewczynka potrzebuje dawek off-label.
0: Czyli po to jesteście dla nas, jako psychiatrzy, żeby to po prostu z wami wspólnie ustalić. Czyli...
1: Ustalić, nauczyć się, być tak. uważnym, czujnym, tak? Na siebie i na to, co się z nami dzieje.
0: Tak, ale też nie da się ukryć, że mówiąc na przykład o metrofenidacie, to na przykład jego stosowanie... Zwłaszcza po posiłku, zwłaszcza białkowym, białkowo-tłuszczowym tak. i całe dopasowanie tego, żeby rzeczywiście się wysypiać, rzeczywiście jeść i przyswajać ym, te leki w dobrym momencie, że to dopiero działa najlepiej, jak my też sami swoje, że tak powiem, y, życie, cały cały kształt y, staramy się ogarnąć. I to właśnie ten w ogóle metodofilinat nam umożliwia często. Po raz e pierwszy.
1: Układa nam, układa nam życie. Choćby to, co mówisz o wysokoproteinowym posiłku rano, y -hmm. tak? Ja nigdy w życiu nie jadłam śniadań.
0: Dużo dla osób też pewnie nie, nie jadło śniadań.
1: Mm, dalej nie jem, ale, ale mam ja slejki proteinowe.
0: My często mamy w ogóle problemy, żeby mieć czas na posiłek. Jak ja przychodziłem nie na jedną edycję głodny, bo miałem 10 innych rzeczy wcześniej, 5 odłożyłem na później. I dla mnie naprawdę problem, który dla kogoś nie jest problemem, było to, żeby znaleźć dosłownie 10 minut, żeby coś zjeść. I y mi zawsze tych 10 minut brakowało, i nie wiedziałem czemu. 10, dwudziesty, trzydziesty raz jest to samo. Albo w ostatniej chwili coś kupię po drodze i wpadam do radia i jem dosłownie dwie minuty przed.
1: Mogę się licytować z tobą jak najbardziej. Mimo leczenia jem obiady o 23 w łóżku.
0: Bo też musimy tutaj jeszcze przypomnieć, że wśród osób z ADHD ten cykl dobowy troszeczkę inaczej może wyglądać i jak Nasz sen, zaburzenia tego cyklu, no, no o co chodzi, Marto? Że u nas jest też oczywiście coś nieco innego niż u większości, pewnie.
1: Jest nieco innego. My śpimy bardziej płytko, często nie wchodzimy w tą głęboką fazę snu. No jesteśmy sowami, tak? Lubimy noc. Dlatego fajne skojarzenie z tą 23 i obiadem, prawda? Wtedy jest cisza, jest mniej bodźców, dystraktorów. Intuicyjnie jesteśmy tymi sowami, tak sobie myślę. Bo organizm jest mądry. I wie, czego potrzebuje.
0: No dobrze, ale skoro mówimy o lekach, to teraz przejdźmy do tej chyba kluczowej kwestii, która w tym wejściu będzie się pojawić. Jakie mity musimy odczarować na temat tych leków i o jednym już yy, wzrokiem ci powiem? Oczytasz? Tak?
1: <grym> Chodzi tobie o mit, że to są narkotyki?
0: No to to są narkotyki czy nie, bo sam już nie wiem. To
1: nie są narkotyki, to nie są substancje, które nas uzależnią. Nie rośnie tolerancja na nie, tak? To, to, je, to jest choćby dowód.
0: No jasne, ale możesz nam jednak krótko wyjaśnić skąd się w ogóle to hasło narkotyki wzięło, no bo też nie bez powodu, nie ukrywajmy.
1: E, już wspomniałam o amfetaminie, prawda? Mówi się o tym, że to są pochodne amfetaminy, tak? metylofenidat. No tak nie jest, tak, ale mm, ja sobie jeszcze myślę w jeden sposób. Nawet jeżeli to by były pochodne amfetaminy albo amfetamina i nam to pomaga, e, nie uzależnia nas, uspokaja nas. To dlaczego nie? Tylko odczarujmy właśnie mity pod tytułem, że, 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 że właśnie to są narkotyki. Druga rzecz, skoro to by były narkotyki, to dlaczego leki są zarejestrowane dla dzieci?
0: No tak, no bo możemy podawać, podejrz. od kiedy możemy podawać? Od jakiego no, no, wieku?
1: Od dzieciństwa praktycznie, Nie ma jakiegoś
0: tak? limitu, że do tego roku nie?
1: Nie, 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 nie. Ja nie jestem psychiatrą dziecięcą, hmm. oczywiście od razu mówię. Yy, yy, natomiast z tego co wiem, to się stosuje jak najbardziej, jak najwcześniej, poza psychoedukacją i psychoterapią.
0: No to jakby to było tak groźne, no to byśmy, no to by było, wiesz, to by był skandal na skalę światową, że podajemy dzieciom narkotyki.
1: No ale stąd, y dlatego nie rozumiem skąd jest stereotyp, nie wiem, Czy to rozumiesz?
0: No właśnie, ale chodzi o to, że tutaj chodziło o to, że właśnie ze strony chemicznej, z budowy tych związków mm -hmm. One mogą wywodzić się z jednej rodziny, ale działanie na receptory, na nasze synapsy właśnie, o czym można powiedzieć w audycji na synapsach jest inne Jak powiemy sobie na przykład o takiej, po prostu, metaanfetaminie na przykład, to ona działa inaczej Nie będę tego już teraz rozdrabniał, ale ona działa inaczej, w tym wypadku In... Ona będzie działała może jeszcze na nas inaczej niż ten metylofenidat Że to nie są tożsame substancje I działanie się po prostu różni
1: Ale amfetamina, metamfetamina, stymulanty Na nas działają inaczej prawda? To też nie wiem ile kawy pijesz
0: Właśnie nie zbyt Nigdy w życiu nie, nie piłem jej regularnie
1: Ja piję przed spaniem, żeby zasnąć
0: Żeby zasnąć? No oczywiście Ale to powinno być odwrotnie
1: No właśnie, tylko inny mózg tak, I co poradzić? Tak, inne
0: substancje psychoaktywne, z tego co wiem, też mogą na nas działać inaczej Na przykład Wszystkie alkohol też hmm. może nie, Również. nie tak mocno na przykład niektórych osób pobudzać bądź robić inne rzeczy e, zdejmuje napięcie, e, prawda? Tak. Mm. I stąd jest chyba też ta podatność na uzależnienie, prawda? Od alkoholu niestety, na przykład. Niestety,
1: niestety. Alkohol i, y, i narkotyki. No, bo na to zasadzie... To nie jest rzadkie? No, nie jest rzadkie. A tutaj na zasadzie y, y, samoleczenia, prawda? Ktoś zaczyna brać, bo mu to pomaga.
0: No i właśnie wracamy do tego metrofenidatu. On właśnie też pomaga osobom uzależnionym, prawda?
1: Pomaga, zdecydowanie ja to obserwuję, że spada zapotrzebowanie na substancje psychoaktywne, przychodzi do mnie człowiek i mówi, wie pani co, ja dopiero zauważyłem, że, że ja nie potrzebuję, mnie to nie interesuje, mi się nie chce pić, mi się nie chce pać.
0: I nie było wiadomo przez 3 lat, czemu my to chcieliśmy robić i czasem to było bezwiednie, prawda? Bo czasem robisz to, robisz i nie do końca wiesz po co.
1: No nie wiesz, ale e, zauważasz, że na przykład jest ci, nie wiem, spokojniej choćby, mm -hmm. prawda? Coś ci się układa.
0: No tak, ale dzięki tej farmakoterapii możemy to zrobić takim dużo mniejszym kosztem, prawda? No, I dużo, dużo bezpieczniejszym. Bardzo
1: bezpiecznym.
0: A żeby wiedzieć o tym, jak właśnie z takimi osobami jak Marta da się to wszystko uzyskać.
1: Na synapsach. Rozmowa.
0: Bez zmian temat ADHD, psychiatrka Marta Piasecka i teraz, skoro już powiedzieliśmy, jak ważne jest to, ale ciebie to Malina, brudy, to Wreszcie to. Ja zauważyłam! Tak, po półtorej godziny. Przepraszam, że ci przeszkadzam,
1: tak. nie, nie słuchałam ciebie. Tak, ale wiecie,
0: słuchajcie, my tutaj się nie wykupiamy, my naprawdę tak mamy, że czasami, i też jeden z objawów, który często z innymi ADHD-owcami w rozmowach słyszałem, że my czasami widzimy, ale nie widzimy wszystkiego.
1: Ja że... dopiero zauważyłam. Tak. A tu jest ile tych lampek? Pięć. Pięć. Mhm.
0: No właśnie, u nas czasem tak jest i tak samo jest z tą diagnozą, że to właśnie to jest takie zapalenie lampki, że nagle to wszystko widzimy, prawda? Tak. tak. Więc obiecałem, że nam wyjaśnisz jak prawidłowo, no jak prawidłowo ADHD się diagnozuje. Czyli jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy przesłanki, żeby oczywiście nie bać się wizyty u specjalisty, specjalistki, no to gdzie powinniśmy zacząć?
1: Idziemy do psychiatry, tak? Mówimy o swoich przypuszczeniach, dlaczego się zgłosiliśmy. Nie wstydzimy się tego, bo jeżeli mamy diagnozę, okej, okay, diagnozujmy się. Jeżeli nie, no to wykluczamy po prostu. Jeszcze
0: dodam, że często osoby z ADHD miały wcześniej inne diagnozy.
1: Tak, Też tak, Też zażywały tak, na przykład
0: tak. inne yy, leki od psychiatrów, bo mogły im one pomóc w takim czy takim stopniu, ale to były czasem konsekwencje tych współistniejących rzeczy, prawda?
1: Tak, prawda. Czyli tym bardziej
0: wtedy się nie bać, bo znowuż jest to, co mi sama mówiłaś przed rozmową, to słyszysz od osób, które do ciebie trafiają, że no, no, no że, że ta osoba wymyśla, no, że przychodzi na diagnozę ktoś, ale tak naprawdę się boi, albo po prostu już nie wie, co z tobą zrobić, że jest ta osoba głupia, nienormalna, i wszystkie inne pejoratywne określenia. Jako ADHD-owcy na diagnozę, tak naprawdę, no dosłownie tak.
1: Mm -hmm. Wiemy o co chodzi, naprawdę. Mm -hmm. I
0: szukamy ciągle tej odpowiedzi, której nie znamy.
1: Tak, no i niestety martwią mnie takie informacje zwrotne, tak, że że ktoś idzie i mówi i dostaje informację, zwariowała pani 50 lat, ADHD. No gdzie?
0: Dobre wyniki w nauce, w szkole, w pracy, tylko jakim to było kosztem?
1: Yy, dokładnie tak, dokładnie tak. A można było mniejszym.
0: No właśnie, więc Nie. jak to sprawdzacie? Jak wygląda proces z Twojej strony, żeby zweryfikować sytuację?
1: Bardzo dokładny wywiad diagnostyczny z ujęciem zaburzeń współistniejących, historii rodziny, nadużywania właśnie substancji, choćby też w rodzinie, prawda? Bo to też jest diagnostyczne. Jeżeli potrzebujemy, no to też możemy skorzystać z psychologa, prawda? Z testów, bo jest bateria testów, która ułatwia rozpoznanie ADHD. Na pewno to nie jest jedno, jedno spotkanie. Czyli no. może to być
0: kilka spotkań.
1: Y y ja uważam, że to powinno być
0: kilka spotkań. I może to być na przykład duet psychiatra i psycholog, tak?
1: Y ja tak pracuję. Ja tak pracuję. Y nie będę mówiła, że, że mam radar, bo mam radar, y y tak, ale i tak nie opieram się na tym, że po pięciu minutach ktoś wyjdzie i, i usłyszy, że No i tak samo my y y też
0: y y musimy poczekać na taką naprawdę porządnie przeprowadzoną diagnozę, żeby to Zweryfikować. Tak. Dobrze. I jeśli chodzi o tę diagnozę, to żeby też ewentualnie osobom, które potencjalnie mogą, czy dzięki takiej rozmowie, czy innym, które się na szczęście, coraz częściej pojawiają o ADHD, jak pomóc tym osobom, że o co chodzi wam jako specjalistom, co wy chcecie wiedzieć tak naprawdę o nas diagnozując?
1: chcemy wiedzieć, z czym się zmagacie, z czym macie kłopot, tak? Z, z czym mamy kłopot, powinnam była powiedzieć, mhm. prawda? Co nam to dezorganizuje i jak możemy temu zaradzić, jak możemy zmienić, tak? Bo życie się zmienia, zupełnie się zmienia po diagnozie.
0: Tak, no i właśnie, jak to się zmienia? Co słyszysz od innych osób, które z każdym dniem, dzięki tobie dowiadują się, że to jest to?
1: Coś mi przypomniałeś. Mhm. Wczoraj o godzinie y,
0: y, 20.28. Typowa ADHD, czasem tak? jak coś lubimy, to wszystko pamiętamy.
1: Ym, nie chcę być w tym zbyt wielkościowa i narcystyczna, ale ja usłyszałam po raz kolejny od, od osoby, pani mi uratowała życie. A ja wiem, co to znaczy, bo ja też mam uratowane życie.
0: Ja też mam uratowane życie. Nawet jeśli ratowanie życia, to jest dosłownie powiedzenie koleżance, koledze na imprezie, Paweł, a czy ty przypadkiem nie masz ADHD?
1: U mnie to tak wyglądało, że... to ADHD-owiec od urodzenia. Tak masz, no i tyle, ale nie że diagnoza, absolutnie nie. Ja łatki nie. nie
0: miałem, ale też nikt nie wiedział w rodzinie, ani wśród moich znajomych, o co chodzi. Tym bardziej, że ja ukrywam to skrzętnie i to, że tak się dzieje ze mną źle. Ja ukrywam bardzo, bardzo mocno, bo spędzałem dużo czasu samotnie i wiesz, jak nie mówisz, co tak naprawdę robisz w tym czasie, kiedy wszyscy myślą, że się uczysz, że pracujesz, My możemy za ADHD często dobrze maskować to wszystko.
1: Maskować albo mm, też taka metoda prześmiewcza, prawda? A znowu coś zgubiłam, a znowu nie zapłaciłam. A
0: ja to jestem taki, no, no, jestem głupia. no, nie, tak, no tak tak Ale niwa, no, znowu, no. znowu to zrobiłam. No tak, tylko że w głębi duszy i tak cierpimy.
1: Dokładnie chciałam tego słowa użyć, że jest to wewnętrzne y, cierpienie.
0: Tak, czyli my nie robimy diagnoz, żeby, wiesz, y, mieć powód do śmiechu. Żeby, wiesz, móc się pochwalić wszystkim, że hurra, jestem ADHD. Jest wykres zupełnie odwrotnie, prawda?
1: Jest zupełnie odwrotnie. No ja wcale się nie cieszę, że mam ADHD. Są plusy, oczywiście, jest dużo plusów, prawda? Mhm. No ale jednak ta bateryjka się szybciej u nas wyczerpuje.
0: Tak, tylko, że tyle lat, już nieważne ile, dorosłe osoby nieważne. nie wiedzą. Bo też jeszcze dodam tutaj, kończąc ten wątek, że po pierwsze, na pewno taka grupa nasza akademicka młodych dorosłych jest teraz na pewno na topie, jeśli chodzi o zgłaszanie się na diagnozę, prawda? Prawda. Dalej. Aczkolwiek nie chcę, mm -hmm. nie
1: chcę tylko tak. przy tym zostać, bo mówiłam tak. ci o osobach 50-letnich. No przechodzę, Przychod... że idziemy mm -hmm. dalej.
0: Na przykład osoby, które diagnozują swoje dzieci, przy okazji dowiadują się, że to też one. Albo odwrotnie.
1: Właśnie, fajnie by było, gdyby teraz Dzięki tej choćby audycji naszej, włączyć taką czujność. Może ja, a może jednak ta koleżanka, a może ten kolega, a może ktoś w rodzinie, prawda? I, I nawet i... jak już
0: mam 50 więcej lat? A znaczy, to... no mam ADHD przez całe życie przecież. No mama... Nie ma się za starego ADHD.
1: Oczywiście, że nie. A czy nie warto czegoś zmienić, nawet jak się ma 50 lat? Przecież to młody człowiek. A jeśli mamy
0: akurat rodzinę, no to tym bardziej chyba możemy zrobić chyba najlepszy prezent i sobie i, i bliskim.
1: Oj tak, oj tak, to też słyszę że y, 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 moja żona ma nowego męża.
0: Tak, czyli ratujemy życie nie tylko sobie, ale i wszystkim bliskim.
1: Mhm, Dokładnie.
0: Kolegą, koleżanką w pracy, y, na studiach jak jeszcze studujemy, i tak dalej. To jest tak ważne.
1: To jest ważne i tak naprawdę lepiej iść i się przediagnozować na wyrost nawet, jeżeli mamy przypuszczenia, niż tego nie zrobić w ogóle. Także nie bójmy się, to co mówiłeś.
0: Tak, tak, więc yy, jeśli ty byś miał podsumowując to wejście powiedzieć komuś, to miałby się dzięki takim słowom zastanawiać tak już naprawdę na serio. Yy, dlaczego warto do sobie jak ty przyjść?
1: Jeżeli mamy wątpliwości, jeżeli czujemy się inni, jeżeli właśnie cierpimy i nie wiemy do, do końca co to jest, no przyjdźmy porozmawiać po prostu.
0: I nie bójmy się, jeszcze raz to powtarzam.
1: Nie bójmy się, nie ma czego. Może być tylko lepiej.
0: Tak, bo to wszystko, o czym mówimy, to jest po prostu troska o nas samych. To jest troska o nasze zdrowie, o nasze życie.
1: Zdecydowanie My tak. My się nie
0: przyznajmy do błędu. My nie jesteśmy przez to złymi ludźmi. Odwrotnie. My robimy sobie chyba coś, no nic lepszego nie możemy sobie zrobić.
1: Rozgrzeszamy się tak. yy, yy, troszkę, Trochę, prawda? Tak. I zaczynamy może bardziej lubić... Może pozwolamy sobie na to ADHD też, prawda? Tak,
0: bo to nie jest tak, że to wszystko od razu musi się zmienić o 80 stopni i trochę o tym za chwilę z Martą Piasecką, która jako psychiatka i osoba z ADHD, to właśnie słuchajcie, jak już widzisz, weszliśmy w taki klimat rozmowy, od razu słuchajcie, rozmawiamy inaczej niż godzinę <coughs> temu, co nie? Tak. Już to ma inny klimat.
1: Na Synapse. Rozmowa.
0: 18 minut do 17. Marta się znowu cieszy, że lampki są. Marta Piasecka, psychiatrka, tak jak ja, osoba z ADHD. I już naprawdę serio w takim o wyjątkowym, dobrym klimacie będziemy jeszcze przez kilkanaście minut mówić o ADHD. Wiemy już, jak ważne jest diagnozowanie ADHD. Także, kiedy to jest osoba dorosła, już naprawdę po kilku dekadach życia. No to, Marto, co dalej? Co możemy z sobą zrobić dobrego? Po prostu. Co możemy zrobić?
1: Leczymy się. Prawda? Uczymy się y, nowych schematów postępowania, czytamy. Ja zachęcam do różnego rodzaju, y, nie wiem, podcastów, oglądania filmików na YouTubie. Zresztą to jest też y, tak, że często osoby, które przez przypadek niby, tak, obejrzą coś, przychodzą do mnie, prawda? Bo ja chyba też tak mam. No ale mówimy o drugiej stronie. E, psychoedukacja, prawda? Żeby właśnie uczyć się, że możemy to, możemy to, możemy sobie coś rozplanować, rozpisać, wyuczyć się tego. I to, o czym mówiliśmy, poprosić o pomoc.
0: I my nie musimy robić tego tak samo jak wszyscy. Nie musimy. Możemy mieć swoje wymagania, swoje potrzeby, swój styl.
1: Chodzi o to, żebyśmy słuchali tych swoich potrzeb. I wtedy będzie naprawdę okej. Okay. Naprawdę to pomoże? A myślisz, że nie? No przecież
0: to jest takie przewrotne pytanie, sam wiem, że to pomaga. I wiesz, Marta, tu chodzi o takie rzeczy naprawdę w stylu na przykład... Jak coś notujesz czy nie notujesz? Czy na przykład zarządzanie wizualne u nas tego sobie może pomóc, mhm. y, że możemy troszeczkę sobie odpuścić, że nie Paweł, ty nie musisz wszystkiego mieć w głowie. Spisz to sobie, nie będziesz myśleć w takim razie o 20 dodatkowych rzeczach w ciągu dnia, N przez co masz więcej energii na te właściwe zadania.
1: Tak, bo dla nas to jest często zaśmiecanie. Tak, prawda? że my często Wody. mamy
0: troszeczkę taki pulpit, wiesz, wszystko jest tam, wszystko dłużo, nie ma folderów wiesz, wszystko jest naraz. Jest mhm. brudny pulpit, nie ma nie ma folderów, nie ma niczego, nie ma porządku.
1: Czyli chodzi o to, żebyśmy go czyścili. Tak, i żebyśmy sami sobie
0: go uporządkowali na swoich zasadach. Dokładnie I też właśnie tak. na przykład jak się na przykład uczymy, jeśli chodzi o studia Czy na przykład, to też jest ważne jeśli chodzi o ADHD Że sporo osób dużo efektywniej potrafi się skupić na czymkolwiek Czy też na nauce przy kimś, przy ludziach mm -hmm. Że my często naprawdę i znowu wczorajszy raptem rap, ten podcast W ostatnim wejście powiem jakie te źródła bym polecał Była historia, że na przykład po prostu Ja to podwiedzam ręką na sercu ze, ze swojego życia Mnóstwo rzeczy nie zrobię sam, a zrobię z kimś nawet sprzątanie przysłowiowe, czy robienie porządków na podwórku, czy nauka, czy nie wiem, zmontowanie podcastu czasami, czy przygotowanie jakiegoś, nie wiem, referatu i tak dalej. Sam nie ma szans, a z kimś? I widziałem sobie życie, czemu nie mogę sam, a mogę z ludźmi? Bo błysk już inaczej pracuje. Już troszeczkę inaczej te substancje do niego tam trafiają. I to działa.
1: Nie boisz się prosić o pomoc, tak, nie?
0: Tak, bo to mi się wydawało, fajne. że wszyscy muszą być samodzielni. Dokładnie. Tak, ja... tak, tak. I tak, dlatego tak. Nie, tyle nie. zadań porzuciłem. Bo myślałem, że skoro kogoś poproszę o pomoc, że się przyznam do słabości. Mhm. Zwłaszcza mężczyźni mają z tym większy problem. Że ta nasza emocjonalność, to proszenie o pomoc, że ja sobie nie radzę, że ja nie muszę, wiesz, być... Tym sam Alfa przysłowiowe nie. Ja bym się że wszystko, że wszystko ma. To też jest. No, macie trochę swojego y, podobnego odpowiednika, odpowiedniczkę, właśnie. Żeby sobie przede wszystkim odpuścić, prawda? To też jest chyba istotne.
1: Zdecydowanie tak. Rzucić na
0: luz, tak? No nie bez powodu to powiemy tutaj, <śmiech> ale właśnie w tym rzucaniu na luz, czy właśnie otoczenie może nam pomóc? Jak inne osoby, widząc, że na przykład mój przyjaciel, przyjaciółka, partner, partnerka, ktoś z rodziny już wie, że ma DHD, no to w te ostatnie półtorej minuty Marto, no to co robimy? Co robimy z, z tą osobą, z tymi osobami bliskimi?
1: No jeżeli już wiedzą, to one też, też wiedzą, że, że nam mogą pomóc, prawda? Ja mam mnóstwo znajomych, którzy pytają: Marta, ale otworzyłaś już skrzynkę na listy? Hmm? Także przypominają, prawda? Też no, rozumieją jakoś to roztargnienie, tak? Nie, nie oceniają. Albo
0: zmieniamy strategię, na przykład rozbijamy sobie projekty na mniejsze części, żebyśmy łatwiej to ogarniali, albo mamy konkretniejsze deadline'y, albo po prostu pomoc w jakiś inny sposób, żeby pokazać, że my możemy być nawet bardziej efektywni, bardziej skuteczni, jak tylko się z nami dobrze dogada człowiek. Czy na przykład zespół w pracy.
1: To prawda, tak. I... Ale też fajnie, jeżeli uh -huh. by uszanować nas, tak sobie myślę uh -huh. a propos tych słuchawek, które mamy teraz na, uh -huh. na uszach, prawda? Uh -huh. Żeby uszanować to, że potrzebujemy się odbocować yy, tak. chwilami, tak? Żeby się skoncentrować, tak. musimy na przykład wyjść odpocząć. Tak. I ubrać te słuchawki wyciszające.
0: Tak, że my, adhd czasem zapominamy o odpoczynku, i to nas bardzo, bardzo dotyka.
1: Yy, I później odsypiamy 24 godziny, nie? Tak.
0: Znowu trzeba troszeczkę popracować nad życiem na szczycie krzywej gałza, nie tylko na obrzeżach. Czyli szukasz takich możliwości, które naturalnie nas tam, a nie nasi bo to jest chyba kluczem.
1: Po prostu higiena życia. Tak.
0: Patrzmy na siebie, słuchajmy siebie mm -hmm. i słuchajmy też innych. Znowuż robię audycje, które mają tak naprawdę jedno motto Rozmawiajmy, słuchajmy się i bądźmy jak te synapsy Po prostu łączmy się i współpracujmy, prawda Marto? Jak ładnie No jak ładnie, ale to jeszcze nie koniec Za chwilę będziemy mieć takie może jeszcze ładniejsze pożegnanie 8 minus do 17 i z Martą Piasecką psychiatrką, która tak jak ja ma ADHD Kończymy dwugodzinne spotkanie na temat po prostu tej grupy osób co według ciebie warto po tej audycji zrobić, nieważne czy to może ktoś, kto ma ADHD słuchał, bardzo chętnie bym się o tym dowiedział, na radylust.pl kośnik czat, bardzo chętnie, albo ktoś może teraz mieć jakieś podejrzenia u siebie, u kogoś, czy po prostu chce wiedzieć więcej o ADHD, no bo jakby nie patrzeć, to jest po prostu część z nas i my jesteśmy i będziemy, hmm? nie znikniemy magicznie, nawet po hmm. diagnozie.
1: Ale my nie chcemy. Muszę nie to chodzi. No, nie, absolutnie, świat ma nie być różny, prawda? No różnorodny, ciekawy. No to
0: jak o tej neuroróżnorodności, właśnie o ADHD, według ciebie warto więcej się dowiadywać? Gdzie, gdzie szukać rzetelnej wiedzy?
1: Wcześniej mówiłam o podcastach. Hmm, czytajmy, jest coraz więcej też publikacji dostępnych, naukowych książek, naukowych, oczywiście naukowych, tak. ale są nawet poradniki, tak, które teraz są dosyć takie powszechne. I jeszcze
0: jedno, my mamy grupy, i mam to jest dla nas tak istotne, grupy, żeby mieć tak. zrzeszenie To jest to nasze tutaj, jedna z psycholożek, którą poznałem, która też ma ADHD Właśnie stwierdziła, że my bardzo tego potrzebujemy i sama mówi po diagnozie ludziom Że witaj w klubie, witaj w naszym tutaj gronie, że jesteśmy już taką ADHD-ową rodziną trochę, ci już zdiagnozowani właśnie też
1: jestem Marta, mam ADHD
0: Tak, ale zauważyłaś właśnie, że neuroróżnorodni tak dobrze łapią ze sobą kontakt
1: Yy, tak, to, to, to jakbyśmy jednak nadawali na tych samych falach.
0: No i często jak odkrywamy to, to nam to dużo ułatwia. Więc z mojej strony ja na pewno mogę polecić ole, która prowadzi podcast Atypowe, Paulina, która prowadzi Kobiety i ADHD, Oczywiście, grupa ADHD u dorosłych, jeszcze jest grupa ADHD ADD, yy, u dorosłych, merytorycznie. Tam Ciebie też można na pewno spotkać. Mm -hmm. yy, tak, także będziesz czuwać nad merytoryką. No i też, yy, tak jak mówiliśmy, publikacje naukowe o ADHD jak najbardziej są warte śledzenia. No i też z mojej strony, ja oczywiście, tego nie zostawię. I od półtora roku prowadzę też, jako rozszerzenie działalności popularnej naukowej, swoją autorską audycję przemyślane, właśnie w soboty o 18, też w soboty także soboty radiowe moje są bardzo, bardzo ważne. No i nie tylko na antenie, w zeszłym tygodniu, w tym i w przyszłym będą yy, nagrania, ale kilkanaście, tak, kilkanaście godzin materiału będzie na Was wkrótce czekać i na Spotify moje edycji przemyślane, i w y, sporej części na Spotify Radiolus, więc naprawdę będzie cykl całych rozmów i z osobami, które po prostu, tak jak ja, mają DHD i ze specjalistkami za DHD i na przykład za DHD i Spectrum. Ale to będzie wszystko z jednym dobrym morałem, że tak naprawdę, Marto, i chyba tutaj będę miał od Ciebie jedno ostatnie pytanie do potwierdzenia że wszystko będzie dobrze chyba jednak z nami, nie?
1: Bardzo dobrze, tak, będzie super. Tak.
0: Więc tym bardziej, Pod jeśli diagnozie? ktoś... diagnozie? Tak, jeśli ktoś... Oczywiście, nie, oczywiście, nie na wyrost, miałby dołączyć do naszej rodziny tak oficjalnie, no to my, my, my was już dzisiaj witamy, prawda, Marta? Jak najbardziej. Nawet do drugiej na nad ranem I... przywitamy, co nie? A to
1: zdecydowanie Nawet tak. Nawet to... się Tak, po podam obiad.
0: <laughs> tak, tak, Marto. Także to jest bardzo istotne. I jeśli chodzi o przyjęcie do rodziny, no to oczywiście muszę tutaj jeszcze przypomnieć, że do... Konkretnie trzeciej nad ranem z niedzieli na poniedziałek, czyli jeszcze przez półtora dnia około możemy się dostać do Radia Luz kochani i kochane po drugiej stronie, bo mamy jeszcze formularz rekrutacyjny czynny, do wyboru 5 redakcji, oczywiście w tym moja popularna naukowa Jak najbardziej was zapraszamy, radioluz.pl ukośnik rekrutacja, tam macie wszystkie szczegóły Wszystko można jeszcze na spokojnie przez te dwa dni przemyśleć, nawet z ADHD Ja tylko mogę potwierdzić, że ADHD mi tutaj w radiu no jakby to powiedzieć prosto, na pewno nie przeszkodziło, ale ja powiem jedną rzecz i ona z tego co wiem z doświadczenia też jest ważna dla osób, które tak jak ja jednak z tą psychiką miały podgórkę, Powiem tak, nigdy nie otwierałem drzwi od radio, od budynku C8 z myślą, że jestem tu niepotrzebny Nigdy nie miałem myśli, że robię coś, za co ktoś może mnie wyrzucić, robię coś złego Więc jeśli szukacie miejsca, gdzie możecie tak jak ja robić czasem szalone rzeczy, szukać siebie, szukać pomysłu na życie, studia, działalność wszystko możecie w luzie przemyśleć, także jeszcze raz podkreślam, że luz jest miejscem, które rzeczywiście może też uratować życie, Marto, tak jak mówiliśmy wcześniej o nas.
1: Potwierdzam odnośnie radia. Naprawdę tak. klimat niesamowity.
0: Tak jest. Więc jeszcze raz Wam to potwierdzam i oczywiście dziękuję Wam razem z Martą, czyli z Martą Piasecką, psychiatrką, która diagnozuje ADHD u dorosłych i oczywiście stara się później to leczyć. Ja jako Paweł też tak samo Wam dziękuję. Oczywiście Bartkowi Patli przy stole również i zostańcie z nami na 91.6 FM. Kolejne nas na już w środę o 17:00. Nauka bez tajemnic w akademickim Radiu Luz.